0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y estás aquí para que hoy consigas un nuevo timbre en tu pasaporte. Te queremos contar acerca del 5G. Se ha hablado mucho, hay información, ¿cierto? Pero hoy te queremos contar de dónde viene. Porque resulta que la cuarta revolución industrial, también como conocida como la industria 4.0, ha llegado a cambiar la manera en que operan no solo los negocios, sino también la sociedad. Las conexiones 5G son esenciales para el avance de esta industria y marcada por la aparición de nuevas tecnologías y el mundo smart se nos hace imprescindible con el objetivo de que comprendas el potencial y las oportunidades que promete la tecnología 5G y la industria 4.0, hoy invitamos a un especialista a hablar del tema. 5G e industria 4.0, vamos a hablar con Francisco Pizarro. Él es director del Lab 5G de Claro UCE y va a entrar en el segundo bloque para que conversemos, ¿cierto? Respecto a cómo podemos dar una mirada general respecto a la tecnología. ¿Cuáles son las oportunidades, cierto, del Internet de las Cosas? ¿Has escuchado hablar del Internet de las Cosas? ¿Cómo podemos hablar con los dispositivos, conectarlos, automatizarlos, cierto? ¿Qué pasa con la analítica, con la inteligencia artificial, cierto? ¿Y cómo va a ser esta integración ¿Y te ¿Cierto? ¿Y cómo va a ser su implicancia en la ciberseguridad? ¿Estamos preparados? ¿En qué fase estamos? ¿A quiénes le podemos preguntar? Todo eso y mucho más en el siguiente Bloque. Recuerda que estás por Divox Radio en Pasaporte Digital Como cada miércoles a las 5 de la tarde Nos vamos a nuestra primera pausa Y a la vuelta volvemos con nuestro invitado Francisco Pizarro. ¡No te vayas!
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en Pasaporte Digital y hoy vamos a conseguir un nuevo sello de experiencia junto a nuestro invitado que sin más voy a presentar. Bienvenido Francisco Pizarro, gracias por estar con nosotros y aceptar estar aquí en este espacio.
2: ¿Qué tal Ruth? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo.
0: Muchas, muchas gracias y entremos en materia de inmediato porque este tema es enorme. Este tema es como un como un elefante blanco que no lo podemos abordar, ¿cierto?, de una sola vez. De ahí que, entonces, aprovechemos estos dos bloques para que todos los que nos están escuchando y que nos eligen cada miércoles, ¿cierto?, eh, puedan tener un, un, buen, un buen momento respecto a qué es el 5G. Pero antes de llegar a la materia, yo quiero conocer a la persona. Quiero que brevemente, Francisco, nos cuentes un poquito de ti, eh, ¿En qué te desarrollas? Bueno, ya sabemos que estás con el lab de Claro UC, ¿cierto? Que están haciendo un gran trabajo, salieron en el diario financiero, así que cuéntanos un poquito cómo cómo es tu formación y cómo llegaste a esto, a estas oportunidades tan megas. Perfecto, tan mega.
2: Perfecto. La, la historia en realidad es, es curiosa porque me he dado muchas vueltas eh, como buen innovador, y emprendedor, que supongo que es parte de eso uno va descubriendo su camino, ¿no? Mi formación en realidad es de ciencia, yo, tengo un, yo estoy formado en bioquímica, en bioquímica, después hice un doctorado en ingeniería, en bioproceso, en áreas bien de, de fierro, más duras, ¿no? Eh, números modelos eh, metabólicos para poder entender el, el, el bicho que es la levadura, el que hace el vino, y la verdad es que partí una beta emprendedora ahí, con mis amigos del doctorado en, en ingeniería, hicimos un, em un emprendimiento que se llama Neuen Proceso, donde estábamos haciendo tecnologías para los, para los vinos y destilados, y que fue un éxito tecnológico súper bueno, y fue un fracaso comercial absoluto. Entonces, después de varios años de intento, no logramos encontrar un modelo de negocio que funcionara. Y por eso, haciendo el post-mortem de ese emprendimiento, me metí en los temas de innovación. Y fue también un espacio donde yo estaba trabajando en la Católica, en, en la Escuela de Ingeniería. Me empecé a desarrollar y dirigí el área de investigación, o sea, subdirector de I+D y temas de, de innovación en la Escuela de Ingeniería. Y estuvimos... En, Impulsando con mucha fuerza los temas de innovación, nos fuimos a formar con un grupo de, de otros profesores en temas de innovación a Stanford eh, para tratar de enseñar la innovación, herramientas para enseñar la innovación y el emprendimiento, que en esa época eran algo muy novedoso, no existía mucho en la universidad. Y después de eso me, me metí en magíster de innovación, armamos el programa. De hecho, una de mis primeras pegas en, en la Católica fue armar el programa. Eh, del magíster de Innovación para para crearlo, y de eso he estado trabajando en el área de innovación allá hace más de 10 años, ¿no? Y dentro de mi área, hoy día yo dirijo el, el área de investigación por encargo de la Universidad eh, Católica, y nosotros tenemos distintos programas, hay harto que impulsamos el I más D por encargo, en eso estamos viendo siempre como desde afuera una lógica de transferencia tecnológica que es muy distinta a la tradicional. O sea, no estamos en la lógica de transferencia tecnológica tradicional, donde desde la ciencia vamos a la aplicación y después a la transferencia, sino que de manera complementaria a este camino que existe, nosotros vamos a buscar oportunidades en el medio de un equipo que trabaja conmigo, que es muy bueno en eso, a detectar oportunidades en las industrias y ver cómo las podemos traducir en proyectos donde la universidad pueda aportar. Y el, el Lab 5G surge como de este espacio, ¿no? Eh, es un programa que nosotros tenemos que se llama de Industrias del Futuro, donde lo que estamos haciendo es en el, en, tratando de resolver problemas que son difíciles, complejos, que requieren orquestación, articulación, y, y, ese, y ese programa... Eh, Ahí hemos hecho cosas como el desarrollo de la hoja de ruta de recreación económica digital que hicimos con Microsoft y está este programa que tenemos con, con Claro, que es el Laboratorio 5G, donde lo que hacemos no es como empujar en el... Desarrollo tecnológico del 5G, esa investigación ya se hizo, hoy día se están definiendo los estándares del 6G, no sé si vienen las tecnologías que vienen desde el punto de vista como de la tecnología de telecomunicaciones. Esto tiene que ver con cómo esa tecnología que, que es transformacional y que es pasal a la industria, pues una gran carretera de datos, se puede disponibilizar para generar casos de éxito, casos de uso, que aceleren su adopción. Y en eso hemos estado. Entonces ha sido como un camino eh, bien de, de hartos meandros, ¿no Hemos dado hartas vueltas, ha pasado por distintas áreas, eh, pero hoy día estoy muy feliz en este espacio. Y bueno, dirijo también el Lab Sinogero.
0: Y, y eso, mira qué interesante, porque has mencionado eh, muchas etapas, ¿cierto? Porque. Aquí también hay que entender que para poder liderar estos procesos hay que ser muy paciente, porque hay que entender, porque para orquestar no, hay que... Solo que tengas un grupo muy SWAT, ¿no? Que se da a veces con el tiempo, por eso uno dice, uy, las mismas caras, claro, porque la confianza y el tiempo que te ahorras y saber el resultado, ¿cierto? Con ciertos profesionales vas haciendo equipos de repente más más rápidos, más asertivos, más ágiles, pero también hay equipos que toman más tiempo y es porque tienen que entender esta transformación, porque hay que. La industria se movía muy rápido. En menos de 100 años, esto fue una hecatombe de información y de cómo estamos. O sea, piensa que los mainframes no son tan antiguos. O sea, nuestros abuelos pueden haber pasado por tecnología. O sea, mi papá, yo me acuerdo, me contaba las primeras máquinas que veía y que con suerte sumaban, restaban y te daban dos datos. <risas> las primeras programaciones que eran en tablitas, ¿cierto? Entonces, ahora. El Internet de las Cosas está en nuestra casa y está al alcance de cualquier persona, porque también la tecnología ahora es más accesible, ¿cierto? Entonces, ustedes como laboratorio, para todo lo que nos están escuchando, dicen, oh, y dicen, "Uy, a mí me gustaría abordarlo por un 360 de oportunidades que hay, ¿cierto? Las oportunidades entre el Internet de las Cosas, la analítica, la inteligencia artificial. Eh, yo sé que hay muchos que les va a, a producir un montón de ideas, ¿Cómo llegamos a ustedes? ¿Cómo nos pueden ustedes orientar cuando tenemos una buena idea o un prototipo o algo ya andando? Que a lo mejor lo tengo a la interna, pero no sé cómo explicarlo y ustedes tal vez lo pueden potenciar.
2: Súper. Hay, hay distintos caminos y la verdad es que eso también es interesante porque eh, depende de, de, del origen, en el fondo, del tipo de cosas que nosotros hacemos. Eh, la universidad... Es, las universidades complejas en general tienen tres misiones. Por cierto, la, la, la docencia es la primera y estamos formando personas y tenemos hartos programas de formación en temática bien específica, además de lo tradicional de la formación en las carreras, etc. Eh, hacemos programas a la medida. Hay una segunda... Eh, misión que es la de la investigación y de empujar la barrera del conocimiento y el con generar conocimiento de frontera ahí hay un espacio que es súper interesante también, en el fondo, que, que es algo donde las universidades en el, en el caso de la Universidad Católica, los 3.000 académicos que tiene está constantemente es el desafío, eh, pero, pero hay una tercera misión que es esta de, de impacto con el medio que es la que hoy día nosotros estamos tratando de empujar. Y cuando uno piensa en el fondo en cómo lo hacen emprendedores de, de distintos caminos y fuentes para poder ayudar y encontrar apoyos en las universidades, ahí hay distintos programas, ¿no es cierto? O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos programas para emprendimiento en etapas muy tempranas, con alumnos universitarios que están empujando ideas o que quieren en el fondo dar un avance con programas como el Jump o el Brain, eh, que les ayudan a dar forma a sus ideas, a sus emprendimientos reciben capacitación, son programas de aceleración que les entregan semillas chiquititos porque les ayudan a partir, ¿no es cierto?, y los ayudan a conectarse y les dan visibilidad. Eh, hoy día en el Jump postulan creo que son cerca de 2.000 emprendedores universitarios al año, es un programa que corre a nivel latinoamericano eh, porque ha encontrado un espacio de aceleración y evaluación súper interesante, entonces para emprendedores universitarios está eso la universidad también tiene una ecuadora, que es en QUC donde hacemos y ejecutamos parte de las de los de, las de los financiamientos que tiene Corfo para acelerar emprendimiento ahí hay todo un área que se dedica a eso eh, yo diría que cada vez menos, porque las reglas y los, los fondos han ido cambiando un poco de, de orientación, pero um, esta, esa área todavía existe. Tenemos hoy día un espacio eh, para las scale-ups, las startups que ya están acelerando. En, tenemos un fondo de inversión el fondo de inversión se llama Discovery y invierte en inversión semilla es decir, estos son como entre 200 mil hasta un millón de dólares en, en eh, startups que están creciendo en el fondo están buscando financiamiento para crecer y expandir no para ideas, eso no financia ideas y, y, es, y es interesante en el último llamado del fondo Discovery postularon eh, Creo que fueron más de 500 startups, 526 creo que fue el número, eh, y seleccionamos a 12. O sea, es muy, muy, muy competitivo, pero esas startups que no quedaron seleccionadas igual hay un beneficio estar en nuestro ecosistema eh, porque hoy día nosotros hacemos acto de no solo aceleración tradicional que es en el fondo este modelo como de ayudarte a darle forma al modelo de negocio o tratar de entender el, el modelo de crecimiento o definir eh, los atributos de tu producto que es como el modelo tradicional de aceleración sino que hacemos también nosotros muchos modelos de innovación abierta con empresas entonces Buscamos empresas que hoy día están buscando desarrollar proveedores nuevos tecnológicos de soluciones que no existen en el mercado, y ese es un modelo que se llama como de Venture Client. Y a esos emprendedores, a eso, a esas empresas que necesitan esas soluciones, los conectamos con los emprendedores tecnológicos que, que tienen esas soluciones, ¿no es cierto? Y entonces. Pensando en el mismo laboratorio 5G que hoy día tenemos, pero no restringido al laboratorio 5G, esa es una forma de modelo de trabajo que nosotros tenemos con startups. Entonces lo, nosotros hacemos una especie de, perdón por los, tecnic, los tecnicismos y el anglicismo, un ¿no? due diligence que significa que miramos que la startup funcione como tiene que funcionar y eso eh, eh, a esas startups que entran en nuestro ecosistema las conectamos con empresas. ¿Ya? Y tenemos un modelo de aceleración donde las startups no tienen que pagar. Hay, hay, hay un modelo como por éxito, ¿no es cierto? Entonces, es, es interesante. Esa es una súper buena forma de acelerar las ideas. ¿ah? Y, y, y tiene que ver con estas piezas que nosotros estamos armando porque en, cuando uno quiere un ecosistema maduro, ¿no es cierto? Hay que sofisticar la oferta y la demanda y hay que ayudar a que las distintas partes trabajen y pueden trabajar de manera armoniosa. Y ese, y ese es un poco el rol que tenemos y que jugamos. Nosotros orquestamos un poco este ecosistema y lo hacemos vinculando a los distintos actores, generando valor para todas las partes, modelos que la universidad tiene un rol muy neutro. En el fondo no, no, no somos ni pro-emprendedor ni pro-empresa, sino que más bien buscamos un ajuste entre las distintas partes. Y esto ayuda a generar valor en general para el ecosistema, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Eh, yo diría que esos son como los modelos, ¿no? Esos son los modelos de, de, en que se pueden ayudar y orientar. Tenemos también un programa que es bien interesante y se llama Entry Level, que les sirve a las empresas que están metiéndose en temas y startups que están en, 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 en emprendimiento, no sé, no, no, es, no es un programa para grandes empresas solamente, eh, que están metiéndose en, proye en proyectos de innovación para que puedan entender su nivel de madurez en innovación. Desarrollamos un instrumento que permite medir eso. Eh, ese instrumento de medición se hace en línea, es una herramienta que se hace en línea y le da además un plan de trabajo para entender cómo cambiar tu nivel de madurez ¿ya? y moverte hacia un nivel de sofisticación mayor. Entonces, eh, eso está acompañado un plan de capacitación a la medida que parte del programa y hay un plan de actividades donde hay talleres, hay charlas y hay otras cosas que complementan. Así que, perdón, me extendí, ¿no es cierto?, te hablé de, de la A a la Z, pero, pero la verdad es que las oportunidades de trabajo son múltiples, ¿sí? y, y eso yo creo que es como síntesis, haciendo una síntesis de lo que hemos conversado. Eh, si tienes solo una idea te podemos ayudar con formas de poder madurar esa idea, si tú ya estás creciendo te podemos ayudar a madurar ese crecimiento y conectarte con empresas también
0: y ojo que ese, bueno es la idea también, querido Francisco de que puedas acompañarnos hoy día ¿cierto? a hacer estas reflexiones, ¿dónde busco ayuda? porque hay un mito que se está empezando a desvanecer, que es que el camino del emprendedor es solitario. Yo creo que ya nos dimos cuenta hace rato de que hay comunidades, ya todos estamos haciendo cierto, eh, ecosistemas distintos que nos permiten desarrollar todo esto que se está validando. Porque antes ser, era tenías que ser súper especialista, porque se hacías muchas cosas, mmm, porque en cambio ahora la innovación, el pensar fuera de la, de la caja y todo lo que estás diciendo tú, o sea, todas las formas que hay de, de colaborar, como lo hace la universidad, sin ser arte ni parte, sino que siendo este pegamento, ¿cierto?, que, que ve las oportunidades. Me encanta que así sea. Y quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿La universidad solamente eh, tiene esta oferta de demanda que nos acabas de mencionar o también hace actividades con otras universidades como para enriquecer un poco su experiencia de laboratorio
2: no, de todas maneras. A ver, eh, la colaboración se da siempre y a distintos niveles, ¿no? Eh, programas como el Jample Brand Brain que mencioné hace un rato son programas que están abiertos a todos a todas las eh, universidades, no son exclusivas. Y de hecho tenemos polinización cruzada. Eh, hace la semana pasada un, los ganadores del programa de la UD de Ventures fueron... Al, Alumnos míos, exalumnos míos, no sé este semestre estuvieron trabajando su proyecto ahí y entonces es súper bueno porque en, el, en ese equipo emprendedor además habían alumnos de, los, de, de las dos universidades, están empujando esto es, es bien bueno hay tres universidades que están metidas ahí y es interesante el cómo se da eso, no sé cómo armar equipos de innovación y emprendimiento que son efectivos. Eh, yo, yo creo firmemente que la inteligencia distribuye normal en la población, ¿no es cierto? Y entonces, eh, y si bien las oportunidades no son necesariamente iguales, eh, sí se pueden aprovechar estas oportunidades para poder generar ventajas y, y, y generar oportunidades y aprovecharlas en temas de innovación y emprendimiento por todos lados. Eh, las redes son importantes, eh, la generación de redes es muy, muy relevante. Tú me preguntabas ahí recién si nosotros trabajamos con otras universidades. No solamente esta colaboración se da como a nivel de, de al estudiante pregrado, en investigación, por ejemplo, armamos consorcios todo el tiempo con las universidades del norte en temas de energía, eh, en, trabajamos con las Chile o con otras universidades, en distintos proyectos, en el Citix, en, 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 el, en, en los proyectos de alimentos. Hay distintos consorcios en los cuales la universidad ha trabajado y ha hecho equipos con universidades del norte, del sur, de todos lados. Eh,
0: Oye, entre paréntesis, perdón, en que te, perdón que te interrumpa Francisco, sí, sí, sí. pero esa información es súper importante saber dónde la podemos encontrar.
2: Esa es una mejor pregunta. Y no sé si estoy eh, capacitado para entregarte dónde está todo, porque como las universidades son complejas, la información está desperdigada, ¿no es cierto? No hay, no hay como un repositorio <risas> central. Entonces, hay, hay información de distintas cosas. Algunas de las cuestiones que he mencionado hoy día la pueden encontrar en la página del Centro de Innovación, en centroinnovación.uc.cl. Eh, buscan en, en Google, lo pueden googlear como Centro de Innovación UC y <risa> aparece más tiro. Eh, y ahí hay está información de los programas que, hemos, que nosotros gestionamos como, centro. como eh, centro. También están links a, a, a nuestros perfiles, eh, me pueden ubicar en LinkedIn también, feliz de, de conectar. Eh, así que, pero con respecto a cómo la información de los consorcios o, o de otras cosas, eso está repartido por distintos sitios. Así que más Ahí, difícil. Con eso te vamos a, un, a,
0: un, a. Claro. Para eso están los networkings que tenemos que, que seguirnos y darnos vida, ¿cierto? A través de esta tremenda plataforma que es LinkedIn. O LinkedIn, como se dice generalmente. Así que lo pueden buscar Francisco Pizarro a Artigas. Y ahora nos vamos a ir a una pausa comercial, no te vayas de aquí Pasaporte Digital, estamos hablando, cierto, de la tecnología 5G, así que a la vuelta, seguimos con la idea que justo interrumpió Francisco, pero era por eso, porque venía esta pequeña pausa
1: Diboxradio.com, Codiseñando el futuro Diboxradio.com, Codiseñando el futuro
0: Estamos de vuelta, ¿cierto?, para seguir conversando con Francisco Pizarro. Él es el director del laboratorio de Claro UC. Y estamos hablando, ¿cierto?, del 5G, el impacto, de qué se trata. Y hemos tenido una charla muy entretenida. Y si te estás recién sumando, quiero que sepas que llegaste el momento justo. Porque vamos a hacer un pequeño resumen para um, poner en contexto a aquellos que no tienen claro qué es el 5G y cómo beneficia, ¿cierto?, su aparición ahora, su disponibilidad en nuestro mundo. Así que, Francisco, por favor, a desmitificar y a educar.
2: Muchas gracias, Ruth. Bueno, el 5G es la siguiente evolución de las tecnologías inalámbricas. Y entonces uno dice, bueno, teníamos 3G, teníamos eh, 4G y ahora tenemos 5G. Pero 5G no es solamente agregarle un número más a las bandas, ¿no es cierto? Eh, eh, es una supercarretera de datos, eso sí uno lo podría entender, ¿no es cierto? Es una carretera que es más ancha, que tiene más vía, que tiene más capacidad, que tiene más ancho de banda, tiene menos latencia, eh, que eso significa que las comunicaciones se demoran menos, ¿no Esto es cierto?, punto y punto. Eh, pero sobre eso, la verdad es que hoy día nosotros como usuarios, personas, la pie... Ya podemos hacer muchas cosas con la tecnología inalámbrica que tenemos. Uno del teléfono puede ver YouTube, puede ver películas, ¿no es cierto? Puede tener videoconferencias, eh, puedes hacer muchas cosas hoy día y no tienes limitación por el dispositivo, las comunicaciones te dan. Incluso puedes compartir el internet a tu familia, ¿no es cierto? Y pueden estar todos conectados desde esa conexión inalámbrica que, que da y que tiene capacidad. Eh, pero el 5G entonces no es para ver pe más películas ¿no es cierto? o no es para verlas más rápido eh, ciertamente cuando tú le subes la calidad de los videos ocupas más ancho de ¿vale? entonces ahora sí vamos a tener videos de Full HD 8K y, y más K ¿no es cierto? creciendo hacia arriba pero para nosotros en realidad no tiene muchos beneficios el 5G, ¿dónde se anotaban los beneficios del 5G? cuando teníamos problemas de congestión porque había mucha gente en poco espacio ¿no es cierto? entonces cuando uno está en un concierto en el estadio que de las comunicaciones fallan, ¿no es cierto?, eh, porque para el año, o para el año nuevo, cuando se saturan las comunicaciones, cuando todo el mundo llamando al mismo tiempo, eso el 5G lo genera y lo gestiona súper bien. Eh, pero además de ser una carretera muy ancha, el 5G tiene como vías exclusivas, ¿no es cierto?, y es otra de las ventajas que tiene el potencial del 5G, que es que en el fondo uno puede generar unas vías que son exclusivas para poder generar una calidad de servicio óptima. Y entonces en el mismo caso, por ejemplo, la tragedia que ocurrió en el concierto en Estados Unidos el año pasado, donde los equipos de emergencia no se podían conectar porque la red estaba saturada, eh, uno podría garantizarle a esos equipos de emergencia y de atención que van a tener siempre servicio, dependiendo de que esté todo el mundo hablando, ellos tienen como su vía exclusiva, ¿no? Eso mismo uno lo puede pensar para aplicaciones que son críticas, ¿no es cierto?, para que tengan su, su carretera en el fondo dedicada, y eso ayuda a armarse estos casos de, de, de uso que son interesantes. Sobre esto, además, el 5G en realidad son varias tecnologías, no es una sola. Hay unas tecnologías que están enfocadas al IoT, eh, a tener dispositivos conectados. Y entonces el IoT, el, el Internet of Things, el, pero industrial, tiene mucho que ver. El 5G tiene una capacidad para tener conectados más de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y entonces así... Si bien hoy día podríamos tener sensores con wifi, que tenemos algunas cosas, luces inteligentes, hay gente que tiene algunas cosas de domótica en las casas, la verdad es que esto permite y simplifica para poder tener con un punto de conexión una muy buena cobertura con muchos dispositivos conectados densamente. Entonces cuando uno empieza a mirar estas cosas, las soluciones de 5G en realidad son eh, fundamentalmente para las industrias. ¿Ya? Y aquí es donde hay un problema esencial que nosotros estamos tratando de resolver desde el laboratorio y es que de cara a las industrias tú tienes que tener un buen caso de uso y de negocio y beneficio porque muchas veces las industrias no están en las zonas pobladas. Las redes celulares en el fondo se, se han ido y se van, siguen implementando desde los grandes centros de consumo en Santiago, por ejemplo, las zonas céntricas y de ahí se mueve hacia la periferia y de, de las ciudades más grandes a las ciudades más pequeñas. Y entre la carretera, ¿no es cierto?, en la carretera a lo mejor tiene buena cobertura, pero si se va a camino secundario, la cobertura empieza a bajar. Y es porque esto está asociado a la cantidad de usuarios que están eh, presentes, porque son las personas las que justifican, nosotros es que se hagan esa, esa, esa estructura. Entonces, con el 5G vamos a tener buena conectividad, eso es parte de las bases de licitación, pero cuando uno tiene casos industriales, minería, ¿sierto? forestal, acuícola, eh, esas son zonas que no tienen cobertura. Y entonces, y sin embargo, ahí es donde están los beneficios. Entonces, hay un, hay un espacio aquí para poder tratar de encontrar esos modelos de negocio que justifican que se haga esa inversión en infraestructura de, de conexión inalámbrica. Y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, nos pasa que tenemos una startup que trabaja con videoanalítica y ellos pueden usar drones para hacer inspección de infraestructura. Y entonces están haciendo eso, hoy día pueden hacer ese trabajo, pero necesitan conectividad pues los modelos de videoanalítica. O sea, tú podrías tomar el video, procesarlo offline y después entregar un reporte. Pero si tú quieres tener como reporte en tiempo real, ¿no es cierto?, para tener alertas, alarmas, etcétera tú necesitas estar procesando esos datos en, en la nube o en el Edge, ¿no es cierto? Y entonces se necesita una buena carretera de datos. Y ahí es donde entra el lab porque ayuda... Primero, a darle con, eh, la solución de comprobar, la solución de conectividad, habilitarla para que funcione bien con la, las redes de 5G y después encontramos, hacemos el caso de negocio, el caso de uso y vemos que vale la pena entonces invertir en un piloto y hacemos el espacio con los otros socios que tenemos para armar el, el piloto en terreno. ¿Te fijas? Eh, si están dadas las condiciones de factibilidad. Y eso ayuda a acelerar la adopción de tecnología. Y así como te hablaba recién de minería, que es una industria que es súper importante para el país, uno piensa que hay soluciones para el retail, hay en logística, hay en el forestal, ¿no es cierto? Hay en minería, hay en salud, hay en ciudades inteligentes. Y el proyecto y el programa de ciudades inteligentes es uno de los que hemos estado trabajando ahora último. súper interesante porque aquí el concepto de Smart City es como muy... Eh, ambiguo o involucra muchas cosas, ¿no Cuando tú empezás a pensar qué es lo que es un, un Smart City, en realidad una ciudad inteligente es una ciudad que es capaz de integrar tecnología digital en sus redes para eh, ofrecer servicios y tener infraestructura que mejore la vida de los ciudadanos, ¿no es Y ese, y ese es como... Ese, ese concepto igual sigue siendo súper amplio. Entonces, ¿Qué es lo que significa eso? Significa que tú tienes instalaciones mejoradas para hacer gestión de energía, ¿no es cierto? Para hacer gestión de energía inteligente, para hacer gestión del agua inteligente, para poder mejor eh, hacer una mejor gestión de tu suministro, o para poder hacer gestión eficiente de los residuos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde o optimizar el transporte, ahí es donde te empiezas a jugar estas distintas verticales, ¿no es cierto?, del, del, del smart city o mejorar la seguridad. Entonces, es en eso donde hemos estado trabajando, porque en el fondo al final una ciudad inteligente que está al servicio de sus ciudadanos, una ciudad que es además capaz de usar y procesar esa información para eh, hacer eh, mejor gestión de cara a su, a su usuario. Entonces, eh, hoy día, por ejemplo, nosotros desde la universidad estamos armando un proyecto que nos va a permitir eh, Rescatar desde redes sociales datos de, por ejemplo, accidentes o eh, incendios o atraco y usar esa información para poder generar mapas que le ayuden a hacer una mejor gestión al gobierno regional de manera centralizada. Y estamos buscando desarrollar pilotos para tener, por ejemplo, iluminación inteligente que tiene otro servicio y que eso ayude a mejorar la seguridad. Eh, entonces... Eh, ese espacio de prueba, eh, uno, hay, hay ciertas barreras de entrada, ¿no es cierto? O sea, la, la, todas las municipalidades tienen que hacer una gestión muy eficiente de sus recursos. Tienen muchas demandas ciudadanas y tienen que entender cómo enfocar los recursos que tienen para poder darle respuesta a esas demandas. Entonces, el poder contar con un campus, una ciudad inteligente a escala, donde estas tecnologías están... Eh, hay demostraciones donde se pueden ver y probar, donde puedes entender cómo encajan nada más con, con la realidad propia de la municipalidad. Es un espacio que es súper interesante porque ahí es donde eh, se pueden resolver ciertas fricciones que hay en el sistema, ¿no es cierto?, y tener estos proyectos que se habiliten para que las, las, los mismos municipios o el gobierno regional de manera central, eh, central o etcétera puedan... Eh, incorporar estos modelos ¿no? y estas tecnologías ¿no? así que ese es como el espacio de oportunidad Es muy muy, eh, la verdad es que es muy choro, es muy atractivo es muy dinámico además porque hay hartas cosas choras que están pasando eh, hoy día por ejemplo estamos trabajando en una startup que se llama Health Tracker que ellos hacen monitoreo de pacientes que están en, en cuidados paliativos ¿eh? ellos en el fondo se dedican a, a ofrecer ese servicio eh, de personas que están en en las etapas terminales, por ejemplo, de un cáncer terminal, eh, pero hemos estado desarrollando con ellos un dispositivo IoT, que es como una sábana inteligente, que les va a ayudar a monitorear el estado de salud de sus pacientes, y eso, en el fondo, también ayuda a optimizar el sistema, porque tienen que hacer rondas, tienen que ir a verlo, ¿no? ¿No los pacientes pueden estar, hay que cuidarlo, ¿no? es parte del proceso de servicio, pero, por ejemplo, si tú tienes sistemas inteligentes para entender cómo está el estado de salud, tú podrías optimizar las rutas eh, que estás haciendo para poder visitarlo. Eh, puedes tener alerta temprana, puedes tener al final del día un mejor servicio y, y que redunda en mejor calidad de vida para, para los pacientes que están ahí. Pues, entonces, la verdad es que es súper bonito el chorro lo que están haciendo ellos. Esa eh, es una startup que está trabajando con, con gente de la Universidad de Concepción, tienen también eh, equipos de la UC, hay un ex alumno mío, del magíster de Innovación, y, y la verdad es que es una vaina, eh, Fernando Moreno es 7. Así que, eh, bueno, como ese, hay varios más, ¿no es cierto? Y lo que estamos tratando es construir este espacio que tiene una lógica de campo de pruebas ¿Cierto? que también tiene una lógica como de showroom, o sea, de poder instalar las tecnologías y dejarla y mostrarla, eh, es un espacio para darle visibilidad a esto, eh, y, y, y en ese sentido creemos que, que es muy interesante, y muy y es un aporte también para las startups, ¿verdad? porque en el fondo los ayuda a conectarse, es bien, bien, bien interesante.
0: Yo lo encuentro genial y además queremos compartir algo, porque aquí siempre nos ponemos muy contentos de los reconocimientos y la visibilidad que tiene, ¿cierto?, nuestro entorno y me gustaría, Connie, si podemos compartir porque de todo esto que estamos hablando le hicieron una nota en el diario financiero mi querido Francisco y estamos hablando justamente de a grandes rasgos, porque es mucha información. Nosotros, bueno, eh, yo conozco mucha gente que ya es parte de las, de las Smart City, bueno, lo que te contaba yo en, en la pausa, nosotros como Sinergia también ya somos parte, y es tanta, tanta, tanta la diversidad y las posibilidades que hay de hacer cosas, que por eso hay que mantener los objetivos, ¿cierto? Y es súper bueno eh, tener la mentoría de instituciones que te pueden ayudar a no descarriar, digamos, en esta, porque al final se convierte, tú vas en un camino, pero de repente es una selva, una jungla de posibilidades y de repente empieza a ser hasta confuso. Entonces, porque no sé si tú te has dado cuenta, querido Francisco, que cuando estamos hablando de información, estamos diciendo que van a haber análisis inteligentes, porque vamos a poner cierto BI, etcétera, Pero, ¿qué pasa con la ciberseguridad en este tipo de entornos? O sea... Nuestros datos, ¿cierto? Porque está la responsabilidad de donde yo pongo mis datos y está por otro lado, bueno, gracias por darme tus datos, yo los voy a cuidar y no los voy a compartir a menos que tú me digas y ahí empiezan todas esas políticas y términos, ¿cierto? Que usualmente no leemos y que después nos vemos vinculados a otras aplicaciones o a llamados que decimos de dónde sacaron mis datos. ¿Qué pasa con las smart cities? ¿Cuidan más nuestros datos? ¿Son más orgánicos? Bueno,
2: de hecho, hay, hay temas de coordinación que, que, que son importantes. Hay, hay legislación base, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una legislación que, que, que regula, ¿no es cierto?, el uso de información eh, personal y eso es muy bueno, tener una capa a la base. Pero la verdad es que cuando tú miras hoy día el espacio de lo que significan los desafíos de ciberseguridad son tremendos. ¿eh? No, son, no son grandes, son tremendos. Eh, hoy día, al 2025, o sea, un par de años más, se espera que hayan 3,5 millones de empleos en ciberseguridad en Estados Unidos. Y la hoja de ruta de ciberseguridad chilena espera tener 10.000 personales eh, calificados de aquí al, al 2035, o sea, menos también ha apostado al tamaño del país, en un 30% de ellas mujeres, se, se quiere llegar a esos números, las necesidades van a ser mucho mayores. Y cuando uno habla de seguridad, no está hablando solamente de ciberataque, ¿no es cierto?, o ciberdefensa. Eh, el problema, y, y es, la analogía sirve mucho, ¿no? O sea, yo en mi casa la aseguro, tengo una reja, le puse pinchos arriba, tengo cámaras de seguridad... Eh, tengo alarma, eh, tengo la casa protegida en su de acceso y estoy tranquilo, ¿no? O sea, la monitoreo y sé que está bien. El problema con, con la ciberseguridad es que una ventana, en el fondo muy chiquitita, que puede ser incluso porque el, la aplicación que desarrollamos con un tercero eh, no estaba bien asegurada, se transforma en un forado gigante por donde se escapa todo. Y hoy día las empresas se demoran, se pueden demorar hasta dos meses, dos meses y medio, en detectar que tienen una brecha de ciberseguridad. Entonces, es grave. Las, las mismas personas tienen malos hábitos, tenemos malos hábitos. Por ejemplo, usamos el mismo password para todos los servicios, entonces... Eh, o combinaciones muy TikTok, obvias,
0: ¿no? unas combinaciones muy obvias Sí,
2: y que se pueden hacer con ataques de diccionario u otras herramientas que, que te permiten en el fondo averiguar esto, estos passwords Pero, ok, se filtran datos de TikTok ¿Eso cómo me afecta a mí? Bueno, en realidad, eh, a lo mejor TikTok no es tan grave Que sepan eh, la clave Pero sí es la misma clave que ocupa para todos los servicios en el fondo, entonces se empiezan a vulnerar en otro espacio, y en es la misma que ocupa para el banco, o en la misma que ocupas en el, banco, o ocupas en el puesto interno, o es la misma que ocupa en todo, es, empieza a ser complicado. Eh, y con eso se pueden usar esas mismas claves para hacer ataques contra las empresas donde estás, ¿no es cierto? Entonces se buscan distintas claves que ayudan a mejorar, y hay, todo un, hay todo un tema ahí de cómo funcionan los ataques de ciberseguridad. O sea, hay temas que son higiénicos, básicos, el phishing, por ejemplo, hoy día está muy, muy, muy eh, de moda. Eh, hay mucha gente que cae, ¿no es cierto?, en, en, en entregar sus claves por internet, por le, que le mandaron un mensaje por WhatsApp o porque le mandaron algún mail que hacen un clic en una en que no es debida. Eso necesitamos como mejorar la cultura, ¿no?, en esa, en esa dimensión. Eh, todo el trabajo que estamos haciendo en la hoja de ruta de si ciberseguridad apunta a esto, ¿no es cierto?, apunta... A eh, tiene tres dimensiones grandes, macro, en las cuales estamos trabajando. Eh, este es un trabajo que estamos haciendo con Microsoft, donde en el fondo tenemos una parte que es como cultura eh, para la ciberseguridad, donde estos temas que acabamos de conversar son importantes. Hay una, mes una mesa de talento que está trabajando en la formación de los perfiles, no solamente profesional o universitario, porque se requieren perfiles a distintos niveles, incluso entendiendo cómo podemos generar formación a nivel de los colegios, ¿no es cierto? O sea, uno mira el talento, por ejemplo, de hackers, y la verdad es que son jóvenes, muy jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, hay una oportunidad para guiar ese talento de manera temprana, para enfocarlo y, y enfocarlo en el fondo, para, para el lado del bien, entre comillas, ¿no? Eh, y entonces hay un espacio para desarrollar talentos desde etapas muy tempranas y, y hay una necesidad que es tremenda. Hoy día hay oportunidades muy, muy importantes en eso, eh, como desarrollo de carrera, ¿no es cierto?, los chicos que están hoy día pensando en qué podrían hacer, eso definitivamente es un espacio que tiene un desarrollo de carrera bien importante, así como también vemos que hay déficit y mucha falta en temas de data analytics y de, y de data ciencia, ciencia de datos, el desarrollo de hardware y software. Y de un montón de
0: cosas más que se nos, eh. se nos pasó el tiempo volando. Y a mí, <risas> yo que vi en el tintero, así que Francisco Pizarro, quedas desde ya inmediatamente invitado para otro capítulo porque se nos hizo muy cortito. Y eh, te vamos a dar el pase para que te puedas despedir y agradecerte infinitamente todo lo que has compartido y que se nos pasó tan volando. Así que inmediatamente quedas enganchado para otra versión, para seguir ampliando lo que es el 5G.
2: Muchas gracias Ruth, te agradezco un montón el tiempo, el espacio, este es un espacio muy interesante, así que por favor si nos quieren contactar, si tienen una idea, si tienen un proyecto, si están trabajando, si son una empresa que creen que pueden conectarse con esto, felices de conectarnos, Ruth ya les dijo, me pueden buscar por LinkedIn, eh, feliz de conectar, ¿eh? así que muchas gracias Ruth por la oportunidad, creo que este es un espacio que tenemos que contribuir a seguir formando y educando y hay una oportunidad de desarrollo gigante, así que al revés, las gracias a ti.
0: Lindo, Francisco. Muchas gracias por el espacio nuevamente de compartir con nosotros aquí en Pasaporte Digital. Y ustedes no se vayan, que nos queda la última pausa y ya volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Divoxradio.com Radio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Oye, qué entretenida conversación que tuvimos hoy con Francisco Pizarro, el director del de laboratorio, ¿cierto? Claro, con, en la Universidad Católica. Estuvimos conversando, ¿cierto?, acerca de lo que es el 5G, la evolución de la industria, cómo ha ido mejorando la posibilidad, ¿cierto?, Por lo importante que es la conectividad, porque hay que comprender que no solamente es porque vas a ver mejor tus videos, ¿cierto?, en calidad, vas a escuchar mejor nuestro programa, ¿cierto?, cuando lo compartas, sino que además las posibilidades de trabajo, oportunidades de negocio que se van a dar van a ser infinitas. Hablamos también de las Smart City, las ciudades inteligentes que nos van a permitir tener esta conexión, ¿cierto?, entre las distintas soluciones y los ecosistemas que se están gestando, entre las startups, la, la demanda que hay en la industria, las universidades que están haciendo este nexo para generar este ecosistema que solo busca soluciones. Así que esperamos que hayas disfrutado de este capítulo de Pasaporte Digital que guardes precisamente este sello nuevo en el que hablamos, ¿Cierto? De esta nueva tecnología. ¿Te gustó? ¿Quieres apoyar lo que estamos haciendo? Recuerda que nos puedes encontrar, ¿Cierto? En todas estas plataformas. En eh, Spotify, SoundCloud, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y obviamente por LinkedIn. Te mando un besito. Mi nombre es Ruth Pizarro y te espero el próximo miércoles para un nuevo sello en tu pasaporte digital. ¡Chao!